0: Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu o rozlišování. My jsme v minulém díle uh, jsme si řekli, co vlastně rozlišování je. Že je to práce s takzvanými hnutími, kdy jsme pozorní k tomu, co se s námi děje. Všímáme si vlastně emoce, pojmenováváme je, díváme se, kam nás vedou, a podle toho, zda k dobrému nebo špatnému, přijímáme nebo odmítáme příslušnou cestu. Podívali jsme se na činnost dobrého ducha a nevřítele. A nyní je čas věnovat se chvíli dvěma základním hnutím, takzvané útěše a neutěše. Tato hnutí budou předmětem dnešního dílu o rozlišování. Tak vítejte.
1: Útěchou nazývám, když vzniká v duši nějaké vnitřní hnutí, kterým se duše rozhoří láskou ke svému stvořiteli a pánu, že nemůže nadále v sobě milovat žádnou stvořenou věc na světě, nýbrž jen ve stvořiteli jich všech. Stejně tak, když prolévá slzy, ježí dojímají láskou ke svému pánu, ať už z bolesti nad svými hříchy, nebo nad utrpením Krista našeho pána, nebo nad jinými věcmi, které jsou přímo zaměřeny na jeho službu a chválu. Útěchou nazývám vůbec veškerý vzrůst naděje, víry a lásky a každou vnitřní radost, která volá a přitahuje k nebeským věcem a k vlastní spáse své duše tím, že jí dává pokoj a mír v jejím stvořiteli a pánu.
0: Útěcha je povznášející hnutí srdce. Mluvili jich na celou útěše, duchovní útěše, a pak musí rovněž existovat nějaká neduchovní útěcha, útěcha přirozená, tedy povznášející hnutí srdce na přirozeném neboli neduchovním základě. A přirozeně rozhodně neznamená špatný. Je mnoho přirozených útěch, které jsou dobré. Díváme se na moře, na hory, na hvězdy, cítíme se povzneseně. Všechno to je dobré. Dělení na duchovní a neduchovní útěchy je do jisté míry umělé, protože Bůh může využít moment přirozené útěchy na darování duchovní útěchy. Děláme toto dělení spíše z pedagogických důvodů. Rozhodující totiž není ani tak objekt, tedy to, co způsobuje radost, ale to, kam mě daná emoce v čase vede a jaké myšlenky způsobuje. Jak duchovní, tak neduchovní věci mohou vést k Bohu. A právě to je důležité kritérium toho, zda se jedná o duchovní útěchu či nikoli. Rosteme v důvěře, naději, lásce, v otevřenosti vůči životu, pak se jedná o duchovní útěchu. Sestra velké světice Terezie z Lízie, Paulína, napsala, když byla Terezie u ní na návštěve, že si všimla slepici, jak má pod svá křídla ukrytá mala kuřátka. A Terezie dlouho pozoruje, co se děje a pláče. A když se jej sestra ptá, co se to vlastně s ní děje, odpovídá, že je příliš dočena, aby mohla mluvit. A později vysvětla, že v tom okamžiku běžné věci si uvědomila, jak se Bůh chová k ní jako slepice, která své kuřátka skrývá a ochránuje pod svými křídly. Co se tedy myslí pod pojmem útěcha? Podívejme se na to víc systematicky. Útěcha způsobuje vzrůst pozitivních emocí směrem k Bohu. Všimneme si, nebo vzpomeňme si na evangelium, kde žena trpí krvotokem. Je to Marek, pátá kapitola. Dotýká se Ježíše, uzdraví se a Ježíš pak hledá, kdo se ho to dotkl. Až v momentě, kdy Ježíš osloví tuto ženu na najednou se cítí hluboce dočena. Už není anonymní ženou v davu, ale osobně vnímá Ježíšovou lásku. Její srdce hoří. Znáte i vy ten pocit, když se vás Bůh dotkou? Dalším velmi důležitým důsadkem útěch je, že láska není pouze nějaký abstraktní cít k Bohu. Bez lásky vůči ostatnímu stvoření to jednoduše nejde. A důsledek pravé útě je, že si že pocítíme nejenom lásku k stvořiteli a ke stvoření, ale také svobodu a nezávislost od všeho stvořeného. To je, nezapomeneme na to, že něco má hodnotu absolutní a něco pouze relativní. A to neznamená, že jsme neteční nebo chladní, ale že tyto věci milujeme jenom v takové míře jaké je to vhodné, je to stvoření a neabsolutní věc. Jsme také nejenom duch, ale vtělený duch. Tedy všechny fyzické projevy, které mohou provázet útěchu, jsou také v pořádku. Například slzy. Vzpomeňme si na ten příběh o ženě a farizovém domě, kdy ona chtěla vyjádřit svoji lásku k Ježíši velkým gestem, když mu umila nohy slzami a usušila je vlasy. Enormně důležitým projevem útěchy je také jakýkoliv vzrůst naděje, víry a lásky. Už jsme si řekli, že nezáleží tolik na objektu naší emoce, jako na tom, kam nás vede. Ignác mluví o vnitřní duchovní radosti, která přitahuje a hýbe srdcem jedním směrem. Směrem vzhůru, mohli bychom říci. Pojďme se nyní podívat na opačné hnutí, tedy na neútěchu. I když se málo komu chce zabývat negativitou, někdo se jí přímo vyhýbá v dnešní době. Ignácovo učení o neutěše je enormně důležité, protože pro drtivou většinu lidí je právě duchovní neutěch a i příslušné zpracování největší řekážkou na cestě duchovního života. Právě tehdy, když se cítíme znechucení, když ztrácíme odvahu, když se nám nechce, nám Ignácovo učení dává nástroje, jak zvládnout tato údolí duchovního života a jak navigovat skrze ně ne, nejenom bezujmy, ale s prospěchem a možností růstu. Mít duchovní neútěchu, nechuť k modlitbě, hnutí k nízkým věcem, zažívání tmy, sucha a samoty, nic z toho není důvod k hambě. Neútěcha jednoduše je a stává se nám všem. To, na čem záleží, je naše známe, známa trojice. Být si vědom této zkušenosti, pracovat s ní, abychom mi mohli pojmenovat a pak konat, tedy přijmout nebo odmítnout dané hnutí.
1: Neútěchou nazývám pravý opak třetího pravidla, jako temno v duši, zmatek v ní, pohnutky k nižším a světským věcem, neklid z různých hnutí a pokušení, která nabádají k nevíře, stav beznaděje, bez lásky. Přičemž se duše sledává naprosto lenivou, vlažnou, smutnou a jako odloučenou od svého stvořitele a pána. Neboť jako je útěcha protikladem neútěchy, tak jsou i myšlenky, které vycházejí z útěchy, protikladem myšlenek, vycházející z neútěchy.
0: Podobně jako v případě útěchy, i teď platí, že neútecha je pojem srdce. Je to silné hnutí srdce směrem dolů. Zakoušíme tedy smutek, ubité odvahy, beznaději, úzkost a podobně. Slovo duchovní exist- indikuje, že existuje také neútecha, neduchovní, přirozená. A přirozená neutěcha často vytváří podmínky a ovlivňuje neútěchu duchovní. Ta přirozená neutěcha je často způsobená jednoduše tím, že jsme například vyčerpáni. Vyčerpali jsme naše fyzické nebo psychické síly a energii. Například když máme toho příliš mnoho v práci nebo jsme emočně zranění. A mnohokrát platí, že duchovní neutěcha lze ji výrazně vylepšit tím, že budeme řešit neútěchu přirozenou. Popišme si a vysvětleme příznaky neutěchy. Všimneme si, jak postupně graduje. Typické pro neútěchu je jisté temno v duši a zmatek v ní. Lidé v neutěše cítí vřemeno v duchovním životě. Nerozumí, co se děje. Mají pocit, že situace se neustále zhoršuje. A často mluví o nedostatku jasnosti, v istém slova smyslu chaosu a pocitu neklidu. A tak jako nás útecha povznášela, Neútěcha nás sráží k nižším věcem. Lidé v neúteše mají tendenci vyhledávat materiální pohodlí, uspokojování těla různými způsoby. Jen si vzpomeňte na jídlo, alkohol, sociální sítě, videa. Všechno jenom abychom nějakým způsobem vykompenzovali ten divný stav. Cítíme také neklid z různých hnutí a pokušení, protože právě v období neútěchy jsme nejvíc pokoušení nešítelem. Útočí vždy tam, kde jsme nejslabší. A Rozlišování je o tom, že budeme pozorní na to, co se děje. Pokusíme se pojmenovat, tedy porozumět tomu, co se děje, a zvolíme příslušnou akci. Neutěcha na k nevíře. Je to stav bez naděje, bez lásky, nebo alespoň sklesající naději a lásku. V neutěše se často cítíme naprosto lenivý, vlažný a smutný. A když zůstaneme věrní svým přecevzetím, všechno se nám zdá těžké a bezradosti. Když ale rozpoznáme, že se jedná o neutěchu, je důležité uvědomit si, jak funguje a k čemu nás táhá. Neutěcha neznamená, že jsme bezbožní nebo špatní. A když nebudeme vědět, že jsme v neutěše a jak působí, velmi rychle vzdáme to, co děláme protože se budeme cítit falešní a neupřímní, bez radosti. Tedy důležitou zkušenosti neutechy je, že se cítíme často odloučení od Boha. Zdá se, že nás Bůh opustil, že jsme na všechno sami. Ale tím klíčovým poselstvím je, že dlouhotrvající neútěcha nemusí nastat. Ježíš nás přišel osvobodit od neřítel, abychom žili v radosti, abychom byli svobodní. Bůh navíc nikdy nezesílá neútěchu. Nejbrž je pouze dovolí. Ten, který neutěchu aktivně využívá, je nevřítel. Nevřítel využívá okamžitě každé slabosti. A pokud necháme neutěchu jen tak, tedy nebojujeme-li proti ní, automaticky ji zesiluje a prohlubuje. Není tedy dobrý nápad nechat ji vyhnít. Neutěcha, proti které se nebojuje, totiž roste a prohlubuje se. Důsledkem toho se cítíme, tak jak jsme zmiňovali, bezcení a opuštění. A navíc zcela zásadní je, že nepřítel nám šeptává, že neutěcha určuje celou naši minulost i budoucnost. To je ve světle okamžitého pocitu, se snaží interpretovat všechny zkušenosti v minulosti jako neautentické. Nás označit za neschopné a navíc celou budoucnost namaluje černě. Udělejme si závěrem kratičkou rekapitulaci. Tedy duchovní verze útechy nás směruje, orientuje, povzbuře směrem k Bohu a k božím věcem. To nezáleží tolik na je jedno zda koukám na moře, modlím se nepojím smaženici, ale záleží na té orientaci. Tedy mohu klidně koukat na moře. A to, zda se jedná o duchovní nebo neduchovní útechu, Nerozhoduje pozitivita té emoce samotné, ale nasměrování, kam mě to vede. Stejně tak je to neú neútechy. Mohu být depresivní, sklíčený, pod palbou různých myšlenek a přesto se nemusí jednat o duchovní neútechu, pokud mě to od Boha neodvádí. Naším úkolem v rozlišování je tedy uvědomit si, co zažívám, jaký typ emocí a spí- piatých myšlenek máme a hlavně kam nás to vede. Pak tedy to rozlišování ještě jednou je tří krok uvědomit si, porozumět a konat, hřímout nebo odmítnout, podle toho zda je to z útěchy nebo neútěchy. Rozlišit tyto dvě možnosti je pro duchovní růst fundamentální, zásadní. Duchovní neútecha se totiž ráda prezentuje jako naše duchovní identita. Postupem často místo toho, abychom říkali, cítím se neutěšen, je mi špatně, jsem líný, nám nepřítel našeptává, že to je náš stav, naše identita. Tedy ty slovesa mám nebo cítím se, se mění na slovesa i jsem. To je hlavní snaha nepřítele našeptat nám, že když se cítíme neutěšeně, prázdní, vzdálení od Boha tak dále, takže celá naše minulost i budoucnost je už určena že jsme neschopní a opuštění a nemá smysl se snažit. A tam musí být odpovědi rezolutní ne. Tolik dnešnímu dílu o rozlišování a já se těším zase příště. Mějte se hezky.